0: Vrienden, als je mag opgroeien in een traditioneel groot boerengezin... dat heeft dat zo zijn voordelen. Als de gewassen klaar zijn voor de oogst... is het hele gezin een touw in huizen op het land... en samen klaren ze de klus. Nee, nee niet iedereen doet evenveel werk. Niet iedereen werkt even hard en niet iedereen werkt even lang. Vader en, en de oudste zijn al vroeg opgestaan... terwijl de jongste kinderen misschien nog op hun oor liggen... En moeder en de jongste komen misschien wat later naar buiten. En pa en de oudste kinderen die hebben misschien nauwelijks ontbeten... terwijl de jongste daar wat meer tijd voor neemt. En als de jongste dan op het land verschijnt, het is nog maar een jong manneke... is hij waarschijnlijk meer geïnteresseerd in het stellen van vermoeiende vragen... en in de weglopen, dan dat hij zelf de handen uit de mouwen steekt... Aan het eind van de middag gaat iedereen happy naar de boerderij. Het eten staat op tafel. Is het dan zo dat iedereen meer te eten krijgt... gelang ze langer en harder gewerkt hebben? N- nee, in het geheel niet. Misschien wordt de jongste wel het meest verwend... en mag die het eerst opscheppen. Daar doet niemand moeilijk over. Niemand klaagt. Iedereen vindt het prima. Maar dan, het evangelie van vandaag... Wat horen we? Een verhaal over werklieden die aan de slag gaan in de wijngaard. En sommigen hebben de hele dag gewerkt in de hete zon. Anderen een halve dag, weer anderen slechts een uurtje. En op het eind van de dag komt het op betalen uien. En ja, ze krijgen allemaal evenveel. En de vroege vogels die beginnen te mompelen en te klagen... Um, nou, we kunnen er wel iets bij bedenken. Dit soort CEOs vinden we maar niks. En toch wil ik even de vraag stellen. Weet u waarom die druivenplukkers klagen en de leden van het boerengezin niet? Tant het antwoord is eenvoudig. De arbeiders in de wijngaard gedragen zich als losse individuen... die niks met elkaar te maken hebben. En het boerengezelschap gedraagt zich als een gezin, als leden van één familie. En in een familie gaat het er anders aan toe dan in een samenleving. Het gedrag is anders, de mate van bijdrage aan het gezin is niet voor alle familieleden hetzelfde. En dat staat ook in geen enkele houding tot de beloning. De een heeft meer in in, in huis, en meer capaciteiten, meer mogelijkheden. En ze krijgen allemaal dezelfde maaltijd voorgeschoteld. Hoe hard of weinig ze ook gewerkt hebben. In de maatschappij werkt dat, zoals u weet, heel anders. De grote vraag die het evangelie ons als kerk vandaag stelt is... zien wij onszelf als één familie met een gezamenlijk doel... of zien we onszelf als mensen die ieder voor zich leven en werken... als losse individuen? In de kerk hebben we het toch altijd over broeders en zusters... Het zou goed zijn als we elkaar dan ook zo zouden behandelen... in plaats van elkaar te zien als rivalen of concurrenten. Degenen in het evangelie die al heel vroeg begonnen zijn... krijgen te horen... ja, maar dit bedrag hebben we toch met u afgesproken... Uh, ja, dat is zo, maar voor hen is het allemaal een kwestie van zaken doen. Ze gingen aan de slag nadat er een duidelijk contract lag... met salarisafspraken, een volle dag werk... en uitbetaling voor een volle dag werk, punt. De laatkomers waren wat minder juridisch ingesteld. Ze namen het woord aan en vertrouwden op het erewoord van de landeigenaar... want die zei alleen maar, ga aan de slag... en ik zal je geven wat billig is... Er is geen specifiek bedrag, wordt genoemd. Maar dit was voor hen genoeg, deze woorden. En diegenen die nog later kwamen, die pas later in de middag aan de slag gingen, die krijgen helemaal niets te horen over de betaling. Er wordt gewoon gezegd: Gaan ook jullie maar naar mijn wijngaard. Over betaling wordt met geen woord gerept. Geen contract, niks. Alles is gebaseerd op vertrouwen. En die laatkomers benaderden hun werk meer met een. Spirit, zoals een gezin dat doet. Want wie heeft het nou over contracten in een gezinsbedrijf? Het zou wel eens dus zo kunnen zijn dat Matthäus, de evangelist, deze parabel van Jezus gebruikt om iets duidelijk te maken aan zijn Joods-christelijke geloofsgenoten. God riep het Joodse volk als eerste om het Rijk Gods mee helpen op te bouwen. En nu, veel later worden ook andere volken geroepen om mee te werken aan datzelfde koninkrijk van God. En het zou goed zijn als de Joden, de vroege vogels, de laatkomers... niet hetzelfde zouden gunnen. En waarschijnlijk was het probleem van de Joodse toehoorders van Matthäus... dat ze niet konden zien dat God door Jezus een hemels... in ieder geval een koninkrijk wilde bouwen waar alle mensen, Joden, Heidenen... Iedereen als één familie aan zouden samenwerken. Als je de parabel leest, ja, in eerste instantie denk je... Ja, dat is niet eerlijk. Maar dat komt omdat we meer zo denken van... Voor wat hoort wat of wat schuift het. Gelukkig werkt dat trouwens niet overal zo. Bij een sportvereniging heb je bijvoorbeeld heel wat vrijwilligers rondlopen... De een doet af en toe iets, de ander maakt elke week heel wat uren. Weer een ander komt alleen op zaterdag of zondag naar een wedstrijd kijken. En toch betaalt iedereen evenveel contributie. En niemand krijgt korting. En gelukkig vinden we dat normaal. Zoals het ook in dat boerengezin normaal is dat iedereen evenveel te eten krijgt... ongeacht de hoeveelheid werk die ze verricht hebben. Zo zou het erin een kerkgemeenschap, in een kloostergemeenschap... in een brochiën, in een christelijke wereld aan toe moeten gaan. Geen wij en zij denken, geen recht van de sterkste... geen ellebogenwerk, rivaliteit of competitie. Maar zoals in een familie... waar we broeders en zusters zijn van elkaar. Waarin ieder de ander het grond, Want je bent broers en zusters van elkaar en geen concurrenten. God is geen werkgever, maar een vader voor al zijn kinderen... die van al zijn kinderen verlangt dat ze zich inzetten... en al zijn kinderen geeft wat ze nodig hebben. En die parabel wil nog iets duidelijk maken. Voor iedereen is het hemelsgeluk weggelegd. Zeker, je krijgt dat niet vanzelf. Je moet er wel degelijk je best voor doen en het verdienen. En sommigen leiden hun leven, een goed christelijk leven... Anderen maken er een bende van. Maar als ze uiteindelijk tot één keer komen, is voor hen diezelfde hemelse beloning weggelegd. Hè? Denk aan de goede moordenaar die zich op zijn laatst bekeerde. En Jezus tot hem zei, heden nog zul je met mij zijn in het paradijs. We moeten dat niet oneerlijk vinden. Wat, wat zou je ervan vinden als je een broer hebt die als een egoïstische lamlendeling door het leven gaat? En stel dat hij zich op het laatst bekeerde keer tot inkeer komt... dan ben je er blij mee. Althans, dat hoop ik toch. Zo ook God die hoopt dat iedereen uiteindelijk tot hem komt. Hij vraagt aan ons daar niet over te mokken. Integendeel, help eraan mee dat het goed komt met die andere. Dat, dat is de betekenis van hou van de naaste. Heb het beste voor met een ander... en werk eraan mee dat het goed met hem komt. Ook aan wildvreemden die er een puinhoop van maken... Ook die is niet een rivaal, maar uw broeder.
1: Dank u.